0: es hora de salir a la cancha. Los nervios y la ansiedad se hacen presentes. Contamos con la confianza del técnico y nuestros comentaristas tienen todo lo necesario para ganar este partido. Toda la contingencia deportiva nacional e internacional, el fútbol, el básquet, el tenis y todas las disciplinas tienen su punto de encuentro en la hoy. Aquí comienza Hoy Deportes.
1: y cuesta y sobre todo el día lunes cuesta bastante comenzar pero sobre todo si hay lluvia si hay viento pero no importa nosotros estamos acá firmes en otra edición de hoy deportes al aire ahora sí podemos decir con eh, formación completa para comenzar esta jornada ahora sí que sí podemos decir que estamos todos si es que internet hoy día no nos falla y si es que hoy el tiempo nos acompaña. Roque, Claudio, ¿cómo están? Bienvenidos a Hoy Deportes al Aire por la Hoy. Si es que ¿Cómo, ¿cómo estamos? ¿Cómo
2: les va? Estaba ahí a la espera Hola. yo de, 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 de Claudio que estaba con unos problemitas de internet. Cuando llueve parece que el internet tiende a, a hacer sus, eh, sus trampitas, ¿eh? ¿ah? A meter la cola, como dicen, por ahí. Así que el claro gusto cual, saludarlos pero, pero a todos, estamos. especialmente a Miguel, también a Claudio. Eh, un abrazo a, a todos los que nos están sintonizando.
3: Así ah, Ahora sí, sí
1: Claudio, sí. por fin.
3: Por fin, así es, eh, ya estamos eh, listos, eh, estamos conectados. Eh, como bien dice Roque, cuesta de repente con, con el tema de, de las lluvias. Sabemos que los sistemas se saturan fácilmente y, 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 y no es la excepción en esta oportunidad. Pero ya estamos acá, gusto en saludarlos eh, a ustedes muchachos a... A nuestra querida audiencia y listos para comenzar a desmenuzar el, el panorama nacional, el internacional y por supuesto muchos eh, más deportes que el, el fútbol. ¿eh? Tenemos hoy noticias del boxeo, tenemos noticias que tienen que ver con la Fórmula 1, así que va a estar interesante.
1: Así es, interesantísimo el programa del día de hoy Súmense todos a través de radiohoy.cl También en el canal 131 de Zapping Y en todas nuestras plataformas para comentar nuestro programa Rapidito porque tenemos harto para conversar Tenemos bastantes temas para la agenda del día de hoy Pero hoy en un día de lluvia, en un día... Bueno, no, por aquí donde vivo no está lloviendo todavía y donde las cosas al parecer van a ser un poquito más lentas de lo normal eh, día de campeonato nacional, este primer bloque lo vamos a dedicar por supuesto al eh, campeonato nacional, a lo que está pasando en el fútbol, se cerró la temporada de fichajes, no grandes nombres salvo unos cuantos, Junior Fernández eh, a Universidad de Chile eh, Cristian Santos a Colo Colo, una sorpresa en este mercado de fichajes y hoy que y, y hoy que continúa el campeonato con un partido que sin duda va a tener la atención de todos, Unión Española con Universidad de Chile, eh, el martes, este día 14, Colo Colo ante Everton, también el cierre de la fecha, Palestino con Milipilla también entre medio, Ñublense, Huachipato, Antofagasta que está descansando, no vuelve hasta después del 18, pero un cierre de temporada, muchachos de fichajes, que no deja, tanto, no deja nombres tan bombásticos como eh, podíamos estar acostumbrados pero buena prueba para ver si los clubes eh, les va a alcanzar también para, para ir peleando el, el campeonato y por ahí meterse también en un torneo internacional qué balance podemos hacer de los fichajes de esta temporada de invierno para nosotros
3: sin duda que, que, que los fichajes Miguel como tú dices, a ver para los que estaban acostumbrados a, a, a fichajes de la talla de los años 90 fichajes de la talla de, de los grandes argentinos que llegaron a jugar por Universidad Católica que llegaron a jugar por Colo Colo, por la U en comparación con esos fichajes eh, estamos muy lejos y dista mucho la realidad del fútbol nacional actual con respecto a los grandes fichajes que se vieron alguna vez en el fútbol chileno ahora, los refuerzos, nosotros ya estamos acostumbrados hace un par de años a que sean digamos las cosas como son eh, argentinos que quizás no gravitan tanto en, en sus equipos, en sus países eh, jugadores que, eh, como es el caso de Colo Colo, eh, vienen ya eh, de vuelta como se dice en buen chileno, jugadores que ya tienen su currículum, su experiencia y que eh, llegan al plantel albo o a los planteles chilenos con la esperanza de hacer sus últimas grandes cartas en el fútbol eh, internacional sin embargo creo que, que los fichajes de, en esta pasada eh, son necesarios para los clubes eh, por ejemplo, el fichaje de Colo Colo es absolutamente necesario tomando en cuenta que hace tiempo Colo Colo estaba buscando eh, digamos no un relevo pero sí acompañamiento en la zona superior eh, Iván Morales es, es el hombre, el gran hombre que tiene el conjunto Albo en, eh, en la parte digamos definitoria del campo de juego y que hablar de los, de los demás fichajes, que eh, tenemos, eh, tenemos futbolistas que eh, llegan al fútbol nacional con la esperanza de eh, hacer buenos papeles, eh, de jugar eh, al fútbol en, en una tierra que, lamentablemente, en los últimos años no ha sido, eh, no ha sido de los grandes flashes, no ha sido un fútbol eh, gravitante. Los que vienen a jugar al fútbol chileno, yo creo que tienen clarísimo lo que es el fútbol nacional actualmente. Fue el caso de Moreno Martins, que, por ejemplo, le, le hizo la L, como se dice coloquialmente al conjunto colocolino, no quiso venir al fútbol nacional. Moreno Martins es un jugador que ha hecho gran parte de su carrera, si no toda, en, en el fútbol brasileño, con un nivel muy distinto al que es el del fútbol chileno. Y claro, comparto mucho lo que tú dices con respecto a lo de los eh, fichajes eh, que no son bombásticos, que quizás eh, no atraen tantas luces, pero es la realidad del fútbol nacional, los refuerzos que llegan son los refuerzos que puede traer el fútbol nacional, que por lo general, como digo, son argentinos eh, que son de segunda línea en el fútbol Trasandino, no son malos futbolistas, no quiero decir aquello, pero no son los futbolistas de la primera línea del fútbol argentino, no son los titulares de Boca, no son, no son los de River Plate, los que llegan al fútbol nacional son más bien los argentinos que están en la segunda división, los argentinos que ya vienen de vuelta y acompañados y secundados por otros futbolistas. No sé qué piensa Roque de los fichajes, esto haciendo un, un, digamos un desglose muy general de lo que es el espectro fichajes en comparación con años anteriores, con décadas anteriores. A ver si Roque quiere agregar algo más puntualmente de los fichajes que, que ha anunciado, por ejemplo, Colo-Colo, que ha anunciado eh, el fútbol nacional.
2: Está muteado, Roque? Está, está con el,
1: con ah, el mute, mute activado? Ahí sí. No, lo,
2: lo de Colo-Colo creo que es una contratación que... que no era la que ellos querían definitivamente ¿ya? dicen que la lista corrió y que corrió bastante y que se, se llegó a la conclusión de que de que Santos era un, un jugador que, que podía ser una buena carta en ofensiva para Colo Colo pero al parecer eh, es una alternativa más y no un jugador que, que venga un, a tomar la camiseta de centro delantero en Colo Colo, ponérsela y comenzar desde el primer, eh, de, lo antes posible, ya a marcar, a ser relevante en el equipo, como se esperaba que lo fuera eh, Moreno Martín. Eh, entonces, eh, eh, no sé hasta qué punto eh, existirá convicción en, en el cuerpo técnico de Colo Colo con respecto a la contratación de Santo Me parece que también eh, hubo más un poquito de flexibilización flexibilizar las cosas por parte del cuerpo técnico encabezado por Quintero para no terminar con, con las contrataciones en Colo-Colo en un papelón y que, los, y, lo, y que los dirigentes y la gente encargada de, la, de las eh, contrataciones eh, quedara muy mal parada en este escenario sin conseguir eh, ningún nombre y sin conseguir ninguna incorporación ¿Ya? entonces parece ser una, una contratación muy de urgencia y que al final, bajo esas condiciones, se transforma en una apuesta también. ¿ya? Porque ninguno de nosotros creo estaríamos en condiciones de ratificar que el venezolano alemán eh, sea un jugador, digamos, de primerísimo nivel. ¿ya? Eh, sin embargo, perfectamente puede mostrar un nivel que sea más que sobresaliente en el fútbol chileno así que hay que esperarlo para mí es toda una, una sorpresa no, no tengo ningún antecedente como para evaluar más allá de eso en cambio eh, el nombre de, de Junior Fernández ya es mucho más familiar para todos nosotros y entendemos de que se trata de, 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 de la situación natural de los jugadores chilenos que salen a jugar al extranjero que juegan largas temporadas en el extranjero y que después vuelven a, a, a Chile a terminar ya sus carreras, como es el caso de Junior Fernández. Lo mismo que Fabián Orellana en la Universidad Católica. Eh, incluso por ahí estaba tratando de confirmar la presencia de Rodrigo Millar en Coquimburino. Entonces, eh, son, son jugadores chilenos que han tenido vasta trayectoria, exitosa trayectoria diría yo en la mayoría de los casos de los que estamos hablando por lo menos, yo creo que lo de Fabián Orellana en España ha sido gigantesca su carrera. Eh, lo propio Junior Fernández alternando muchos países europeos. Y, y, y bueno, yo creo que esos dos nombres eh, le van a dar un atractivo especial al campeonato, principalmente en la U, porque Junior Fernández está generando mucha expectativa en la Universidad de Chile. Y lo propio Fabián Orellana, que se va a encontrar con un grupo de jugadores experimentados, muchos de ellos fueron compañeros de él en la selección, así que también va a ser muy interesante ver cómo se adapta Fabián Orellana a lo que pretenda la Universidad Católica que por lo demás eh, está tomando ya un, un ritmo de, de campeonato que lo va a poner a pelear el título con Colo Colo derechamente y con quizás con, con alguno más que se pueda meter en, esto, en esta fecha.
1: Claro, Rodrigo Villar que disputó el domingo eh, los últimos 20 minutos del partido de Coquín Unido ante Magallanes en Santiago y que no jugaba desde noviembre del 2012, cuando jugó su última vez eh, por Colo-Colo, eh, precisamente. ¿Y qué piensan eh, los salvos con la llegada de Cristian Santos? La, la caída. Eh, de Ferreira que se dio ese mismo viernes, horas antes del cierre del libro de pases, escuchamos al gerente deportivo de Colo Colo, Daniel Molón, en Hoy Deportes a la
4: Teníamos a un jugador que era Facundo Ferreira, con quien teníamos un acuerdo de palabra, ya casi llevado a los, a, a los contratos, y lamentablemente al mediodía eh, recibimos la información de parte de su representante que el jugador por motivos personales y familiares eh, no podía llegar a Colo Colo y también teníamos otra alternativa que también habíamos eh, venido viendo constantemente con nuestro técnico y que era otra de las eh, opciones que teníamos y bueno Gracias a eso, Cristian Santos, ya es eh, jugador de Colo-Colo, tuvo todo el deseo, puso toda la voluntad de querer eh, estar en nuestro club. Durante el tiempo, el poco tiempo que nos quedó, pudimos eh, activar y reactivar todas las energías que nos quedaban para poder eh, sacar esto, a, llegar a buen puerto.
1: Y llegó a buen puerto, pues, porque ya están tramitando la llegada de... De Cristian eh, Santos eh, a Chile. Obviamente hay temas de conexión de vuelos. Y hoy en día es un poquito más complicado hacer todo el viaje a, a Sudamérica desde Europa. Y vamos a ver qué es lo que va a suceder con eh, este jugador. ¿Y qué piensa la otra vida con la llegada de Junior eh, Fernández? El técnico de los azules Esteban Valencia analizaba de esta manera la llegada de Junior eh, a ah, Universidad de Chile, otro de los nombres esperados por los hinchas y que, vamos a ver, debutarán en el Clásico, jugarán ante Colo-Colo en Rancagua el próximo domingo 26. Esto habla Esteban Valencia y lo escuchamos en Hoy Deportes.
4: Afortunadamente el, el club pudo cerrar la llegada de, de, de un jugador que tiene un, un pasado importante en, en el club y bueno, nos pone contento porque viene a darle un, una cuota más de jerarquía a lo que es el, el plantel, es una alternativa más que, que vamos a tener en lo que es la, la ofensiva y no tenga duda que, que por supuesto conociendo las capacidades que tiene Junior nos no va a dar una alternativa mucho más importante en base a los jugadores también que tenemos en el plantel, así que es un muy buen refuerzo, es una muy buena incorporación y por supuesto que estamos... Estamos contentos y bueno, esperando por supuesto que cumpla con todo el tema protocolar y, y que ya en los próximos días se pueda sumar a los entrenamientos y, y ahí en base por supuesto también a las otras alternativas en el plantel vamos a ir buscando seguramente ese lugar para, para con, con su llegada
1: ahí vamos a ver lo que va a suceder, ya Junior está en el país, está cumpliendo su cuarentena, está cumpliendo con la disposición de las autoridades y ya pronto podrá integrarse a los entrenamientos en el Centro Deportivo Azul. y la expectativa está porque por los plazos eh, se puede integrar al plantel de Universidad de Chile y disputar el clásico del domingo 26 en, en Rancagua, los plazos justos se dieron para que pueda ocurrir este debut pero no solo de eso está ocurriendo en Chile porque se está jugando el campeonato nacional, eh, ya lo vamos a estar hablando la próxima semana en pleno con, con el desarrollo por supuesto de la fecha y en semana eh, de superclásico, clásico como lo quiera llamar y es que va a haber retornos eh, en, el, en el fútbol y con chilenos involucrados tenemos a Arturo Vidal y Alexis que en, en el Inter Pueden ver acción por la Champions ante el Real Madrid. Eh, también está el retorno de Ben Britton Díaz o Ben Britton Díaz y de Francisco Serralta para la fecha triple de octubre. Y por ahí se está anunciando por parte específica de parte de, de Ben Britton que podrá estar en algo similar a lo que pasó con, con Argentina en la última fecha doble. Que van a poder estar en dos de tres partidos, al menos eh, Ben Britton podría estar en dos partidos, menos el último con eh, Venezuela. Esta semana vamos a conocer los horarios, de hecho, de, de esos compromisos de la fecha triple, pero nos vamos a detener un poquito en, en este retorno también de, de Ben Britton, de Francisco Serralta La Roja, este levantamiento del requerimiento por parte de la NFP. Yo creo que este trámite se debe haber hecho con antelación, no sé qué piensan ustedes. Estuvo lento. Hoy día, estaba hablando antes de, de empezar el programa de que estaba medio lento el, el, el internet, que estaba poco, un poquito lento por el tema de la, de la lluvia, de, del, del viento que hubo también el fin de semana. Yo creo que en esto el NFP estuvo bien, bien lento para poder acceder a, a estos jugadores y a esto, y este requerimiento eh, para la fecha triple de octubre.
3: Estamos totalmente de acuerdo, yo creo que, que si revisamos los resultados magros de la última triple fecha, no, nos, quedamos, eh, nos quedamos con el convencimiento absoluto de que quizás con la presencia de Brereton eh, hubiese sido muy distinto el desempeño del conjunto nacional, tomando en consideración que lo que nos hace falta es el gol, es lo más importante del fútbol, es decir, lo que Chile, lo que Chile en este momento está necesitando es anotar, es, es hacer goles, es... Más que jugar bien, más que convencer futbolísticamente. A ver, Chile es una selección que tiene baluartes de renombre internacional. O sea, Charles Aránguiz, Arturo Vidal, Alexis Sánchez, que lamentablemente no está. Mauricio Isla ya tiene su nombre hecho. Gary Medel tiene su nombre hecho. Claudio Bravo tiene su nombre hecho. Son futbolistas que llevan representando esta camiseta muchos años. Por lo tanto, yo creo que el desempeño futbolístico, que siempre es bien apreciado, comienza a quedar en un segundo plano cuando no hace goles. Comencemos por... Por, por, lo, por lo primero. Por lo tanto, evidentemente la NFP tuvo que haberse jugado la vida para poder eh, haber tenido a, a, a Predetón, que es el otro gran nombre que existe después de Alexis Sánchez y Eduardo Vargas. Hay un Eduardo Vargas que fue suspendido a la postre. Así que sí, absolutamente, coincido con ti Miguel, eh, la NFP debió haber tenido a Predetón a disposición para la triple fecha anterior, que era mucho más difícil que la triple fecha venidera hablemos las cosas como son Brasil, Ecuador, Colombia, y Colombia allá, y Ecuador allá, o sea, ya Brasil es complejo donde sea, aquí en Brasil, en Marte, en Venus, donde sea, Ecuador es complejo por la altura, y Colombia es complejo por un calor incesante en, en, en Barranquilla, en el infierno, o sea, a mí me hubiese gustado, si tú me preguntas, tener mucho más a Brereton en la triple fecha anterior, que en la, en la triple fecha posterior, así que sí, la NFP hizo el trámite, a, digamos, a paso de tortuga, yo creo que Rocky va a estar de acuerdo en, por lo menos en, en, en la mitad de los comentarios porque lo extrañamos o sea, Chile extraña ahora un goleador un pepero, como se dice
2: Sí, estoy de acuerdo porque por todos los, argu por todos los argumentos eh, que acabas de dar eh, obviamente que si uno pudiera eh, retroceder el tiempo y, y ver la importancia que esos jugadores significaban para la fecha anterior claro, lo mismo eh, haber tenido quizás a un Alexis que no estuviera lesionado también habría sido muy importante eh, ahora lo de Alexis es totalmente distinto a la situación de, de Bereton y de, de Sierra Alta yo no sé hasta qué punto se vieron se vieron muy sorprendidos con la medida de los, de los ingleses que no les dio tiempo como para, para hacer gestiones y solicitar al menos eh, eh, la presencia de estos jugadores al menos en dos partidos como se si ocurrió con algunos jugadores argentinos. Eh, pero claro, cuando uno ve que estas otras potencias se las ingenian para poder solucionar esos problemas y alcanzar algún grado de acuerdo, el chileno tuvo que esperar a estar tramitando esto para la fecha que viene en octubre. O sea, tampoco está... O sea, está ratificada, pero puede haber cualquier inconveniente en el camino y esto puede tener también una vuelta atrás. Entonces... Eh, Claro, desde el momento del comunicado de, de, del fútbol inglés eh, los más tutos se, se activaron rápidamente y Chile no alcanzó a hacer sus gestiones. ¿no? Y eso impidió, digamos, de que, de que de contar con un delantero que obviamente es muy importante. Y, y también hay que tomar en cuenta que Berenton también comunicó rápidamente que no podía venir. O sea, sí, eso también sí. va él también bajó la cortina así como... Sin, sin mediar mucho plazo. Así que como que le dijo a Chile... ya saben que no ganamos y en realidad no voy. Entonces eh, quedan todas esas sensaciones... De que, de que obviamente eran muy importantes... y ya no, ya no, ya no fue. Y, y una experiencia para, para saber... de que el fútbol actual eh, con pandemia... tiene, tiene imponderables... pues si no... Veamos lo que ocurrió entre, entre Brasil y Argentina Que suspendieron el partido y, y, y ha sido un escándalo a nivel mundial Y que ahí está Ya lo tomaron, tomaron la escoba Metieron la, la mugre debajo de bajo la alfombra Y, no, y quizás cuando más van a volver a hablar de ese partido Porque ya todo el mundo se olvidó mm. Ya todos se olvidaron de ese partido Y ya no tiene mayor importancia Y no, la FIFA lo va a arreglar diplomáticamente eh, por lo tanto, en este fútbol de, de pandemia hay, hay muchas cosas que tener en cuenta porque, porque son, son cosas con las que tampoco se ha vivido. No hay experiencias previas. Entonces, hay que estar muy atento porque no, no hay un manual, no hay un protocolo para decir oye, si, si lo, si lo, por decir algo, si los españoles la próxima fecha no quieren prestar a los jugadores, inmediatamente se hace esto, esto y esto. No, no pagamos no. Pa este es pagar el noviciado esto es pagar el noviciado con respecto a, la, a las tratativas y a las negociaciones que se tienen que hacer eh, con los jugadores que juegan en otro continente
1: así es, noviciado que vamos a ver si es que no se termina de pagar ya están eh, las fechas confirmadas, 7 de octubre ante Perú en Lima 5, perdón, 10 de octubre ante Paraguay en nuestro país y luego el 14 de octubre ante Venezuela eh, la Conmebol dice ya ha solicitado a las asociaciones miembro confirmación de horarios, ciudades y sedes y que se dará a conocer durante los próximos días otra, por supuesto, antes de ir a la pausa Perlita de la Libertadores Femenina el día 24 de septiembre se va a realizar el sorteo de los grupos con Universidad de Chile y Santiago Morning como los equipos representantes de nuestro país en la edición 2021 se va a jugar en el Manuel Ferreira del Club Olimpia en el Arsenio Rico del Club Nacional mientras que la gran final será el domingo 21 de noviembre en el Gran Parque Central del Club Nacional de Montevideo y pensar que esa final pudo haber sido perfectamente en nuestro país, lamentablemente ahí en temas de gestión si llegamos tarde al tema de Ben Britton y también de Sierra Alta, en la Libertadores femenina. ¿Para qué decir? Nos privaron de, de una final en nuestro país y de una Copa Libertadores también en nuestro país. Pero eso, muchachos, es harina de otro costal. La pausa y regresamos. A la vuelta tenemos Team Chile, tenemos fútbol internacional, tenemos boxeo, tenemos eh, los cortos del Team Chile también tenemos resultados, programación de la primera B del ascenso, hoy oh, el ascenso ya se puso más que arde que nunca la pausa, volvemos en hoy de Poleres.
5: no te vayas, volvemos después de una breve pausa comercial, disfruta en la sintonía de la hora
0: personaliza tus ideas con estampados MG una excelente alternativa para estampados de poleras, tazones o visita www.globalnews.cl Con Defensa Trabajador de Global News nos pagas cuando ganemos tu caso.
5: Tú, que nos escuchas todos los días, ¿sabes por qué somos la radio oficial de la fanaticada mundial? Si no lo sabes, sube el volumen.
1: Hola tío, aquí Ambru de Argentina. Hola tío, hoy soy Deb. Hola tío, hoy soy Alexa de México, tengo 8 años. Hola tío, ¿cómo estás? Te saludo Mónica Zuno desde Paraguay. Hello tío hoy. We're streaming from the United States and we thank you for este the special stream. Hola radio, hoy soy Laxane y los escucho desde Nicaragua. Hola tío, soy Majo de Bolivia. Hola Radio Chile, muchos saludos desde Honduras. Hola tío, te saluda Eric desde Ecuador.
5: De la fanaticada mundial.
1: Y estamos de vuelta con hoy Deportes al Aire, segundo bloque de nuestro programa. Lo hemos hecho, por supuesto, siempre con amor para ustedes, a todos los fanáticos del deporte. Claudio Peñalosa, si me aparece por ahí, o si es que Internet ha hecho de las suyas, tenemos bastante, bastante que saber acerca del boxeo. Un regreso y noqueado de un campeón por ahí. Y una muerte que además se está haciendo bastante ruido en el boxeo mundial. Parece que lo noquearon. Sí, el internet noqueó a Claudio, parece. A Claudio.
2: ¿Ah? Pero podemos anticipar algo del de sí, eh, sí. Evan Der Holyfield, que en corta y emotiva ceremonia
1: eh, se fue de convoy. Eh, ni, ni siquiera hay algo que... Eh, corta y triste ceremonia, yo creo que eso lo define todo. Sí, igual su contendente era bastante
2: más joven, ¿ah? ¿eh? Era una pelea bastante dispareja en términos de condición física, creo yo. ¿Ya? Eh, Holyfield tiene 58, si no me equivoco. Un poco más, parece. ¿Sí? Por ahí... Sí. 58, sí, sí, sí. Y el rival se veía más joven. No, no, no tengo la edad del, del, del contrincante. Que también tenía... Eh, bueno, pelean eh, en, en, una, en una disciplina diferente al boxeo.
4: Claro. Eh, pero
2: le, pero le entró, entró del primer segundo a golpear. Y lo dañó de inmediato. Y ahí, después la suerte del campeón, eh, terminó, digamos, de manera bastante eh, triste, porque sus afici los aficionados esperaban una respuesta más de, de mayor envergadura por parte sí. de Holyfield y se desvaneció al final en un, en un puro round y, y bueno, quedó, quedó en eso yo creo que va a quedar en la anécdota yo creo que esto no va a empañar para nada la, la, lo que significó eh, él como boxeador eh, pero lamentablemente esta apuesta de ponerse en escena una vez más eh, fue un fracaso
1: un absoluto fracaso. Y la verdad es que este, este regreso al boxeo también no pudo haber sido mucho mejor y 10 años. Y yo creo y el tiempo pesa. Yo creo que son, fueron 10 años de, de inactividad que en este deporte pesa bastante. Y yo creo que lo del fin de semana se reflejó. Muy, una espera que no sé si pudo haber sido un poco más decorosa con, con lo que se dio a, a Jan Holly ahí está Claudio
2: para que no nos sí, pueda bueno. profundizar sobre la actuación de de Hollyfield
1: nosotros lo ¿Sí? decíamos lo decíamos en pocas palabras, corta y triste ceremonia. <risa>
3: lamentablemente sí así es eh, Víctor Belfort terminó derrotando lamentablemente a una de las leyendas más grandes del boxeo que Ustedes recordarán, yo creo que en su episodio más notorio, que no tiene que ver quizás tanto de forma directa con el boxeo, con, aquella, con la oreja de Holyfield y, y la mordedura de Mike Tyson, eh, esa famosa postal cuando Mike, eh, superado por Holyfield, por un Holyfield que practicaba un boxeo en ese momento superior al de al de Tyson, eh, termina Mike eh, mordiéndole la oreja y ese Wander Holyfield entonces eh, ya. Leyenda de la cultura popular, además del boxeo. Eh, lamentablemente, eh, Víctor Belfort derrotó a Evander Holyfield, lo hizo ver eh, muy mal. Eh, fue un ocado técnico que sucedió en el primer eh, round del combate. Todo esto en el Hard Rock Casino de Hollywood, una locación que está últimamente acostumbrada a ver grandes eh, veladas de boxeo con grandes estrellas internacionales. Lamentablemente, no tuvo un final feliz. Recordemos que esta pelea originalmente, Belfort iba a pelear con eh, Oscar de la Hoya, esa era la pelea consignada en primera instancia. No pudo ocurrir aquello producto de que De La Hoya tuvo eh, COVID-19 mm -hmm. y lamentablemente de debió bajarse del de, eh, espectáculo original. Ante esta negativa y ante la imposibilidad de Oscar De La Hoya, del magnífico pugil mexicano de participar en esta pelea, se buscó una alternativa. Surgió entonces el nombre de Van der Holyfield, 58 años, eh, ya un boxeador retirado, pero absoluta, absolutamente, que además no tuvo el tiempo adecuado, a mi juicio, para prepararse físicamente y técnicamente para este compromiso. Terminó siendo eh, derrotado por nocaut técnico, se vio bastante mal, eh, solamente un round. Fue
2: como una, ¿Cómo? una ¿Cómo? pelea diciestera, ¿o no? ¿Cómo, cómo? ¿Fue como una pelea viciochera?
3: <risa> no, sé que, ah,
1: yo, yo no sé, yo no sé, yo no sé. Fue
3: como, como pelea de fonda, duró, duró menos que pelea de fonda, podríamos decir, porque, porque lamentablemente se vio muy mal Hollyfield y, y se, los especialistas apuntan a que la preparación no fue la correcta, el tiempo de preparación tampoco eh, fue el adecuado. Así que lamentablemente eh, termina ¿Cuántos así. Años, eh,
2: ¿Cuántos años menor era el rival? Tú tienes ese dato más o menos? Uh -huh. ¿no? Interesante, interesante pregunta, Rocky lo voy a, lo voy a googlear inmediatamente Porque, un y lo otro también, Claudio que me imagino en esta puesta en escena de, de, de Hollyfield también habían buenos millones en juego, ¿cierto?
3: 44 años eh, es claro. de
2: 2019, 1977 no, es como pelear con el suegro con cosas
3: Lamentablemente sí, es una diferencia etaria muy grande eh, claro. Ha sucedido, sin embargo, en otras circunstancias Por ejemplo, con la pelea eh, de Floyd Mayweather ¿Se acuerdan? Contra Paul Fue una diferencia etaria más o menos Pero la diferencia es que Mayweather está vigente aún Es un boxeador que claro. eh, tiene carrera en el cuerpo Y que no está retirado Sin embargo, hablar de 44 años Versus un Evander Holyfield que ya está pisando los 60 años eh,
2: Pero yo el creo... otro había, había una buena... ¿Una buena suma de dinero en este contrato?
3: Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Todas estas peleas que, de exhibición que, que tienen grandes nombres incluidos en su cartelera, Oscar de la Hoya, el mismo Mike Tyson que eh, peleó con Robbie Jones Jr. hace un tiempo, todas estas carteleras no tengan Oye, ni una duda de que incluyen... Y ¿Se, eh, y se puede jugosos, descartar también, eh...
2: Claudio? ¿Se puede descartar también de que, de que Holyfield haya eh, aceptado esta, este desafío... Porque está la banca rota, o porque está en una situación así está esperando el IFE de septiembre, una cosa así, o no?
3: Yo creo que no va ahí por, yo creo claro, Rocky, que, que podemos descartar esa, esa alternativa. No creo que, que lo de lo de Holyfield vaya por el por el punto económico. Yo creo que responde únicamente a ese orgullo de boxeador que tienen todos estos grandes campeones de la historia, que, que lo tiene Roy Jones Jr., que lo tiene Mike Tyson. Y, y que lo han tenido grandes eh, boxeadores Que se han subido al ring después de muchos años Y lamentablemente han hecho el ridículo eh, Yo creo que esto responde más a un orgullo deportivo ¿ya? Y creo que Holyfield también por ahí Vio que lo hizo Roy Jones Vio que lo hizo Mike Tyson Vio que lo iba a hacer Oscar de la Hoya Y dijo, bueno,
2: Oye, pero esto también puede también. Lo hizo, lo claro, hizo, ¿por qué yo no? Lo, lo hizo Mohamed Ali en su momento O Clay
5: Exactamente No sé
2: si tú re recuerdas, Miguel, pero hace muchos años sí también eh, Mohamed Ali peleó con un, con un contrincante que era, eh, no recuerdo, era un japonés, pero que también era de artes marciales. Entonces la, la gran novedad era ver cómo, cómo se enfrentaban estas dos disciplinas en un, en un ring. Eh, la verdad es que fue un triste espectáculo, no tuvo, no tuvo ningún atractivo. El, el japonés eh, desde el suelo se dedicó a lanzar patadas, y Mohamed Ali a esquivar las patadas, pero no, no hubo nunca un, un contacto ni hubo. Eh, no tengo el dato exacto de la fecha, pero pero eso ya lo, lo, lo había iniciado incluso Mohamed Ali en esta, estos experimentos de, de mezclar estas dos disciplinas con un afán de espectáculo y de ganar mucho dinero
3: tal cual, así, así es eh, lo podemos eh, hay grandes boxeadores que han vuelto después de, de largo tiempo en el retiro y que incluso como dice bien Roque eh, se comienza a dar una suerte de espectáculo mucho más eh, que tiene que ver mucho más con el atractivo precisamente eh, de lo marketinero, de, 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 de la duda de cómo será las peleas que, que propone por ejemplo hace un tiempo también se dio lo de my Weather contra Conor McGregor todos decían, bueno, ¿cómo va, ¿cómo va a enfrentar esta pelea un Conor McGregor que era en ese momento el mejor artista marcial mixto eh, del momento contra el que sería el mejor boxeador del momento? ¿Quién triunfa? Obviamente se disputó en el terreno de Mayweather, que es el terreno de los puños, aunque Conor McGregor practicaba un muy buen boxeo, se sabía, se sabía ya de antemano, pero claro, estos experimentos tienen mucha, mucho que ver también con lo del espectáculo, con las grandes bolsas y sumas de dinero que... Que tienen de por medio, porque las promotoras ponen a disposición muchísimo dinero para estos espectáculos, se hacen precisamente en reductos y en lugares donde tienen una gran concentración de público y a los, eh, a los actores principales les sirve mucho para el bolsillo, para lo monetario y también desde el punto de vista de su figura eh, en el espectáculo. Recordemos que el boxeo y las artes marciales también tienen mucho de espectáculo, de marketing, de lo que tiene que ver con eh, las apuestas con lo que tiene que ver con eh, el dinero. Así que yo creo que la pelea de, de Van der Holyfield eh, tiene que ver también con, eh, con Vitor Belfort, tiene que ver con, con el orgullo deportivo y por supuesto también con un suculento premio monetario que a los 58 años yo creo que seduce a un Holyfield eh, que mira con, con, con mucho... Con mucha nostalgia lo que fueron sus grandes tiempos de boxeador, lo había hecho Mike Tyson hace poco, así que yo creo que esa pelea, la de la de Tyson con Roy Jones, Hollyfield la vio con muchas ganas de haber sido él el que enfrentase el compromiso, así que la plata y el orgullo deportivo acá yo creo que le, le jugaron una mala pasada. No estaba, pero ni en la mínima forma para haber enfrentado el combate.
1: Claro, es que ese es el punto, si uno va a regresar o una estrella pretende regresar, por lo menos una ventana de preparación o algo para dar un espectáculo digno. Y claro, el, el honor deportivo, yo creo que acá queda en el suelo después de lo que pasó el fin de semana.
3: Totalmente. Roque, eh, estaba con mi otro Roque, nuevamente. Algo quería decirnos, eh, ahora sí.
2: No, eh, yo creo que el, el resumen apunta precisamente a, a esa situación, por lo tanto yo creo que van a continuar este tipo de, de eventos, ¿ah? donde se trata de, de, de generar algo que sea novedoso, que tenga harta audiencia y que genere mucha plata.
1: Y bastante harta plata. O sea, es lo suficiente como para no pedir el IFE ahora en septiembre, creo yo. Absolutamente. Es lo suficiente. Nada, <risa> nada es
2: suficiente para ver <risa> ¡Nada es suficiente en la vida! ¡Nada! Así es, muchachos.
3: Oigan, chicos, y pasamos de, de, de lo que fue el tema Hollyfield y esta, y esta presentación eh, magra, bastante negativa para el boxeador que se hiciera famoso por aquella mordedura de Mike Tyson y también por su performance de gran nivel en el boxeo profesional. Pasamos a una noticia que es más bien triste. Porque un tiempo, el 2 de septiembre, para ser más precisos, hace eh, dos semanas aproximadamente, se dio a conocer la muerte de una boxeadora de tan solo... 18 años, hablamos de Janet Zacarías, una boxeadora que eh, lamentablemente a sus 18 años perdió la vida este 2 de septiembre eh, una noticia que enlutó por supuesto al boxeo internacional y que también puso en tela de juicio lo que es el deporte de los puños, el tema que tiene que ver con la agresividad, con la peligrosidad que implica practicar este deporte y por supuesto con el referato, ustedes se preguntarán las causas eh, de la muerte lamentable de eh, Janet bueno, para los que se la están preguntando, lamentablemente ella perdió la vida en un combate. ¿ya? La mexicana de tan solo 18 años se enfrentaba a eh, un combate entre Mar eh, Mary Pierre eh, Hole el pasado 2 de septiembre y lamentablemente eh, siendo golpeada y posteriormente eh, sufriendo convulsiones termina perdiendo la vida prácticamente a raíz de esta pelea. Comenzó la bataola, comenzaron las opiniones, en muchos se aquí la decisión del juez de detener la pelea fue infructuosa, que tardó mucho. Los expertos apuntan también a que el hombre de guantes se eh, pudo haber detenido la pelea mucho antes, eh, que este tipo de situaciones se pueden eh, evitar con un buen referato. Se apunta también a que en las más eh, grandes ligas del profesionalismo o en los combates eh, que tienen eh, mayores flashes y mayores luces, eh, no suceden este tipo de cosas a pesar de que se enfrentan boxeadores de gran talla Y que en ocasiones son considerados armas mortales ¿Por qué sucede esto? Se preguntan muchos ¿Es el boxeo realmente un deporte? ¿O termina siendo canibalismo eh, puro, traducido Y justificado a través eh, De un deporte? Todas esas opiniones, eh, muchachos eh, Quiero que, que, que las demos a raíz de esta noticia Que sigue conmoviendo Al deporte, no solo al boxeo internacional Sino que al deporte Ya que la boxeo se ahora de 18 años una corta edad por lo demás es, es aún más grave la noticia y toma aún mayor revuelo cuando vemos que, que la protagonista principal lamentablemente con, con este fatídico desenlace tenía tan solo 18 años y termina perdiendo la vida con eh, una historia lamentable y practicando el deporte eh, que tanto amaba Roque no,
2: es una es una noticia tremenda yo creo que eh... Uno se sobrecoge con, con situaciones como, como esta Sobre todo por la juventud, ¿no es cierto? Y la, y la forma dramática en la que se pierde la vida no no uno no, 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 no tiene muchas, muchas palabras Como para poder e expresar Lo que eso debe significar para toda su familia Y la gente que la conoce eh, Entonces, eh, ahora empezar a ver las causas Es necesario que sea así Creo que es necesario que se, que se investigue y evalúe todo lo que, todo lo que estuvo alrededor de, de este trágico desenlace. Eh, porque si este deporte se proyecta y van a seguir combatiendo, y van a seguir hombres y mujeres eh, expuestos a, a perder la vida arriba de un ring, eh, hay que estar encima de todos los detalles para evitar que, a, minimizar absolutamente los riesgos. Entonces, si, si se está apuntando al referato, bueno, va a haber que tomar en cuenta las características de, de, de la conducción de los combates por parte de los jueces. Eh, y ver, digamos, que, que el espectáculo tiene un límite y que el castigo también tiene un límite y detenerlo antes de que sea tarde. Eh, en estos momentos, bueno, imagino que en esa tarea están para que eh, otras eh, boxeadoras a futuro eh, no tengan este trágico, esta, este trágico no vivan un trágico acontecimiento como el que tú nos estás comentando así que creo que eh, en disciplinas como esta donde hay mucho riesgo tienen que tener eh, protocolos de competición muy muy estrictos
3: Roque y, y, y respecto a lo que tú dices creo que tocas un punto importante y diste justo en el clavo con, con lo que tiene que ver con los pro, protocolos de competencia criticó mucho a los entrenadores incluso eh, de, de Janet porque se apuntaba que no tenía las condiciones técnicas y no tenía el historial tampoco para enfrentar a la, a la boxeadora canadiense que finalmente eh, se vio envuelta de forma lamentable porque no me cabe duda que también la otra esquina la, la canadiense eh, Peer debe estar consternada y destruida por lo que sucedió, porque de alguna forma también existe una, una culpabilidad de, indirecta respecto de, de lo sucedido, y se habló mucho de los entrenadores, se habló mucho de que desde la esquina de la mexicana hubo también una displicencia tremenda, porque recordemos, tenía un registro de tan solo dos peleas ganadas y cuatro perdidas, la última la había perdido ya por la vía del knockout, y se le presenta un desafío internacional, es esta canadiense, y muchos apuntan que ya desde el principio esta pelea no debería haber tenido lugar, porque la mexicana no tenía las condiciones técnicas ni deportivas para enfrentar un desafío fuera de su país, y estaba todavía eh, muy, muy verde para enfrentar un desafío de esta altitud. Finalmente la pelea fue detenida en el cuarto round por el referee, eh, cuatro rounds en los que eh, sufrió un castigo incesante, sufrió muy duros golpes, y por lo tanto, luego de finiquitar la pelea por nocaut técnico eh, es el momento en que comienza a convulsionar lamentablemente la boxeadora mexicana es el momento en el que tardíamente el equipo médico se da cuenta que la situación médica eh, de esta chica de tan solo 18 años es eh, demasiado grave e irreversible producto, producto de, de todo esto termina falleciendo, entonces la novela también y, y lo que tiene que ver con el post eh, pelea tiene que ver con la displicencia de los entrenadores también te hago la pregunta Miguel hasta qué punto puede llegar la ambición de profesionalizar a una muchacha tan joven o, o, o de intentar meterla eh, rápidamente, y no solo hablamos del mundo del boxeo, hablamos también de, del mundo del fútbol, si queremos llamarlo así, esta, esta ambición permanente de, de los manejadores, de querer meter al muchacho pequeño en un equipo de gran nivel, sabiendo que pueden arriesgar su carrera, no solo profesionalmente, sino que también físicamente. Esta ambición de llevarlos tan pequeños a desafíos tan complejos, con una indiferencia tremenda, para con su salud y también eh, para con, con la vida de los deportistas. En el boxeo vemos que puede tener cons consecuencias fatales. En el fútbol, por ejemplo, o en el básquetbol vemos que son carreras truncadas por lesiones que les impiden practicar la profesión quizás de por vida. Sí, pero, pero en un plano como el boxeo, Miguel, no podemos estar arriesgando la vida eh, de los muchachos con tanto futuro eh, como es en este caso, y yo creo que, que como dice Roque, vamos a tener que revisar bien los protocolos quizás eh, las victorias en línea, eh, ver, ver el nivel, ya que, que por ejemplo un boxeador que ha perdido por nocaut en su última pelea no se puede enfrentar a un boxeador que ha ganado sus últimas cinco cinco peleas por nocaut, qué sé yo. Miguel, te doy el pase para, para tu opinión, también con un tema que es tan delicado y que merece por supuesto la, la reflexión de todos nosotros.
1: Y claro, es bastante sensible y yo creo que acá el gran tema tiene que ver con los promotores los manejadores de este tipo de deporte especialmente el boxeo que tienden a arriesgar a la gente, tienden a arriesgar a los niños, a los jóvenes, claramente por, por algo que, que es el dinero y, y suele pasar también en México y en, y en algunos países donde se ve el deporte o este tipo de deporte también como una salida para la pobreza, para el momento que a lo mejor de de no tener tantas oportunidades y ver en el deporte también una forma de, de ganar dinero, de, de surgir y de, y, y de salir adelante, de sacar adelante a, a la familia o, o, ser, un, o, o, o ser alguien, <ríe> por darle algún título. Y, y acá, claro, fue una cadena de errores bastante fatal, de negligencias al mismo tiempo, de, pero yo, sobre todo de errores, porque ya a los promotores no les importa, no, no les está importando los chequeos médicos, no les importa el historial, ni que tampoco estén en la mejor condición física. Y claro, fue como, das el primer paso, listo, vamos. También del, del referee, del árbitro, que no paró a tiempo la, la pelea, a lo mejor no se dio cuenta, y después se dio cuenta de lo que estaba pasando, los jueces, los médicos, la gente presente, fue una cadena de errores. Pero acá también los promotores pasan por alto... Eh, es una molestia que puede ser transversal hacia el otro lado lo, la, un poquito la omnipresencia del dinero de los manejadores que distorsiona un poco la actividad eh, una a lo mejor una conmoción que mal, mal curada para, con, con tal de que esté presente en la próxima pelea de un entrenamiento de menos unos kilos de más también y para mí la clase social también pesa tanto como el golpe y la verdad es que esto, te, esto tiene que llamar a la reflexión esto tiene que llamar un poquito a, a aterrizar el deporte a aterrizar también yo creo Claudio, las expectativas que se pueden tener por ejemplo con los niños, con los jóvenes y, y que estén siempre con los pies bien puestos sobre la tierra que a lo mejor el deporte no va a ser necesariamente la vía de escape a lo mejor para ser sin alguien sino incluso entre, entretención de que, que tomen el deporte también como una entretención y como una forma a lo mejor de distraerse pero aterrizar un poquito las expectativas y aterrizar, yo creo, muchachos, eh, lo que está pasando para evitar que, que llegue alguien escrupuloso y se aproveche de uno. Y yo creo que fue lo que, lo que terminó ocurriendo un poquito el aprovechamiento de los promotores, de quien organizó todo esto con tal de, de tener más dinero y de seguir ganando más dinero. Y sin importar la salud de, la, de, de, de los jóvenes. Y tenía 18 años. <ríe> tenía... Tenía todavía mucho por hacer y lo pierde por, por no seguir correcta a lo mejor por no haber seguido correctamente los protocolos médicos. Entonces, un poquito de ambición y yo creo que al mismo tiempo, Claudio, yo creo que aterrizar un poco la expectativa para que personas que, que siempre tienen el aprovechamiento por delante no, no venga y, y, y juegue en, en torno a eso. Yo creo que por ahí también va la discusión. Da para largo, esto da para largo, pero es lo primero, ponerle un poquito de, de cabeza fría a las expectativas que también los padres pueden tener sobre su hijo para que estas situaciones de aprovechamiento no, no ocurran y no sigan ocurriendo.
3: Totalmente, aprovechamiento es una palabra que, que suena muy acorde con lo que tiene que ver con, con, con lo que sucede acá, es sin duda una irresponsabilidad, siempre el, el pupilo o el boxeador es responsabilidad de su esquina, en este caso eh, desde el entrenamiento, eh, pasando por, por el manejo del mismo boxeador y también eh, la responsabilidad que tienen al, al poner a su boxeador eh, a disposición de un combate que saben a priori puede ser muy peligroso eh, no es lo mismo que, que ponerlo a jugar ajedrez contra alguien que está mejor preparado, sino que acá estamos hablando de la vida y directamente de la integridad física de, del boxeador. Pasamos a otro tema rápidamente y para despedirnos de este bloque eh, a comentar rápidamente muchachos lo que fue el gran premio de Monza y este fin de semana no sé si tuvieron la oportunidad de ver el toque entre luis Hamilton y Max eh, Verstappen eh, que finalmente termina dejándolo fuera de ...de competencia y que marcó también eh, uno de los episodios peligrosos... ...que no terminó con mayores incidencias. ...lo ¿No pueden ver el video, yo lo estoy viendo... ...el clarín.com tiene eh, el video, el momento preciso... ...en que en una curva ambos pilotos de Fórmula 1 terminan encontrándose... ...acaban fuera de la pista y prácticamente uno traslapado al otro... ...un eh, coche de Fórmula 1 por sobre el otro... Fue lo que sucedió este fin de semana en el Gran Premio de Monza y que tuvo a 12 grandes exponentes de la Fórmula 1 como Verstappen y como eh, Lewis Hamilton, eh, ahí en ese, en ese accidente que para suerte de ambos no terminó de forma fatídica. Recuerde, Clarín.com ahí puede revisar el video eh, de forma completa y específicamente ese momento. Miguel, para que vayamos eh, cerrando este bloque de boxeo, eh, también con un poquito de Fórmula 1, y, y nos metamos eh, de lleno en lo que será el próximo bloque y la pausa
1: claro, el próximo bloque le prometemos unas cortas del Team Chile y también lo que está sucediendo en el ascenso, Roque Mella nos va a contar eh, qué pasa en la primera B y también tenemos las cortas del Team Chile y algunas cositas más que alcancemos eh, a contarles en esta edición de hoy Deportes al Aire, la pausa, volvemos en cinco minutos
4: Chacha. Hola tío, soy Ángela y soy de Puerto Rico.
2: Hola tío, hoy, aquí una peruana desde Italia en Sintonía de la radio de la
4: fanaticada mundial con Radio Hoy y el tío hoy por supuesto.
2: Hola tío, hoy soy
1: Alexa de México, tengo ocho años. Hola tío, cómo estás? Te saludo Mónica Zuno desde Paraguay. Hello tío hoy, we're streaming from the United States.
5: de la fanaticada mundial.
1: Y regresamos, eh, por supuesto, con el último bloque, la última patita de hoy, Deportes al Aire. Tenemos ya los últimos minutos para comentar con ustedes. Teníamos pendientes del Team Chile y el bloque de Roque Mella para esta recta final.
3: A don Roque Mella, un especialista de la división Con toda la información de la primera vez Roque
2: En este mm, fin de semana Se estuvo mm, modificando Bastante la tabla de posiciones Porque hubo algunos movimientos Interesantes, hubo dos compromisos Que, que marcaron eh, eh, Lo que les estoy señalando Primero, la igualdad Entre Magallanes y Coquimbo Que deja el cuadro de la cuarta Región como exclusivo líder Del torneo y también la goleada de Deportes Copiapó ante Ranger de Talca por cinco goles a cero. Una goleada eh, sorpresiva, eh, porque en esta división los partidos generalmente son muy estrechos. Eh, es raro que un equipo eh, gane con tanta holgura a, a un rival que está prácticamente en la misma posición. Eh, por lo tanto, en un partido de fuerzas muy parejas, el cuadro de Ervin Durán eh, sometió a Ranger a una boleta durísima. Y le propinó cinco goles, 5 a 0 ganó el cuadro de, de el, el cuadro de, de Copiapó. Eh, la fecha continúa el día de mañana, ya mañana se, se ranúa eh, el campeonato y tiene compromisos importantes porque hay muchos equipos que están en la parte alta de la tabla de posiciones y con, en esta fecha seguramente o van a abrochar en mejores eh, ubicaciones o van a ir eh, asomando eh, nuevos protagonistas en el campeonato. Por ejemplo, eh, mañana martes a las 16.30 horas juega Deportes Santa Cruz con Deportes Temuco. El miércoles 15 eh, jugarán eh, San Luis de Quillota, que es eh, uno de los colistas del torneo, con Deportes Iquique, que está muy complicado también en la tabla de posiciones. El jueves 16 de septiembre eh, se juega la mayoría de los compromisos, eh, Magallanes con eh, Deportes Puerto Montt a las 12.30 horas. Eh, Cobre Loa con Unión San Felipe a las 2 de la tarde. Deportes Copiapó con Fernández Vial a las 4 de la tarde. A las eh, 6 de la tarde juegan en Barnechea con Ranger de Talca. Y a las 19 horas eh, lo harán San Marcos de Arica con Santiago Morning. Cierra la jornada de la Primera B el eh, compromiso que se disputará en Concepción a las 20-30 horas entre el cuadro de la Universidad de Concepción y Coquimbo unido. Por lo tanto, hay varios eh, equipos que están en la parte alta de la tabla de posiciones y que se van a ver eh, sometidos a, un, a pleitos exigentes, como es justamente el cuadro de Coquimbo que en condición de visita tiene que ir a jugar con la Universidad de Concepción. Así que vamos a tener eh, emoción durante la semana para saber eh, cómo sigue y continúa el fútbol de la, de la primera vez, que insisto, tiene al cuadro de Coquín Munido como único líder del torneo en estos momentos.
3: Una competición muy interesante, eh, Rocky Mella, una competición que sin duda eh, da, hablar, da de qué hablar semana a semana, eh, hay partidos muy interesantes, hay partidos que van a ser decidores en esta carrera por el gran ascenso para el año 2022. Lo vamos a echar de menos, Roque, se lo tengo que decir el, el, el día jueves, ahí en el compromiso entre, entre Magallanes y Puerto Montt.
2: Sí, por problemas de, de horario, no, no, no hay posibilidad de poder ir a observar ese compromiso. Y el, el partido de Magallanes con Deportes Puerto Montt, un partido muy importante para Puerto Montt eh, y también para, para el elenco eh, de. Al biceleste porque eh, como la tabla está tan apretada cualquier resultado a favor o en contra o te puede sacar de una zona de privilegio como es la, la zona de Liguilla eh, o, te, o bien te puede incorporar a esa zona de Liguilla y es el caso que se puede dar precisamente en este compromiso tabla de posiciones, primero Coquimbo unido con 33 unidades segundo el cuadro de, Copi, de Copiapó con 31 gran triunfo el 5 a 0 lo ubicó inmediatamente como segundo en la tabla de posiciones. Tercero, Deportes Santa Cruz con 31. Cuarto, Deportes Puerto Montt con 30. Quinto, Santiago Morning con 29. Estos cuatro equipos, Copiapó, Santa Cruz, Puerto Montt y Santiago Morning, estarían jugando liguillas si el campeonato terminara en estos momentos y el campeón y ascendería es Coquimbo, que es el puntero. Sexto, está San Marcos de Arica, pero también con 29. Mira lo estrecho que es, no hay una mínima diferencia. San Marcos de Arica 29, Deportes Temuco 28, Ranger 25, Magallanes 25, la Universidad de Concepción 23, Arturo Fernández Vial 19, pero tiene una cantidad importante de partidos eh, menos. El grueso de los eh, competidores tiene 19 partidos jugados y Arturo Fernández Vial tiene 14 partidos jugados. Por lo tanto, le quedan 4 o 5 fechas pendientes al, al Vial como para poder encumbrarse en la tabla de posiciones. Deportes y Quique está con 19 puntos también, San Luis de Quillota 19, San Felipe está con 19, Barnechea 17 y atención, algo que realmente estremece a los futboleros del, del país entero. 16, décimo sexto en la tabla de posiciones, el elenco de Cobreloa. ¿Quién lo
3: lamentablemente, dice? Roque. Cobre -lo. lamentablemente. Así es, y, y es un tema que quería también tocar para que, para que sigamos metiéndole un poquito más de aliño a lo que es esta conversación en torno a, lo, a la primera B. Un Cobreloa que finaliza colista, finaliza en última posición esta, esta semana. Eh, sabemos que los compromisos venideros serán importantes, pero por el momento, así como dijo Roque, si termina el campeonato ahora, eh, asciende Coquimbo unido. Si el campeonato terminase ahora mismo tendríamos a Cobreloa, lamentablemente, descendiendo a la segunda división, al último escalafón del fútbol profesional, mirando de reojo lo que es ya la división ANFA. Algo increíble, algo que en los años 80 eh, hubiese sido absolutamente impensado, algo eh, que nuestros abuelos hubiesen considerado absolutamente imposible. Un cuadro como Cobreloa, que majaderamente decimos semana a semana es el cuarto grande del fútbol chileno, es el cuarto equipo que... Eh, tiene más eh, trofeos a nivel nacional y que ahora se encuentra en una posición eh, de absoluta debacle. Eh, una crisis eh, no solo dirigencial, una crisis que tiene que ver con lo futbolístico, con lo social, una crisis eh, que podríamos estar, como dice Miguel Gutiérrez, eh, tratando amplia y extensamente. Hablemos, muchachos, de este cobreloa. No da pie con bola, un cobreloa que no evoluciona, un cobreloa que semana a semana como que involuciona, incluso es un cobreloa que... Eh, a pesar de llevar muchos años en la división, conoce la división hace muchos años, a pesar de haber estado a punto de lograr el ascenso en el 2019, un coreloa que eh, se despotenció ya finalmente y acaba siendo eh, presa eh, de malas rachas, eh, de malos partidos, de, de, de encuentros en los que no suma puntos, de, de sumar un punto cuando debió haber ganado el partido, eh, perder de local, etcétera, etcétera. Etcétera. Miguel Espinosa, te doy la posta, te, te entrego la batuta para que podamos conversar de este Cobreloa y su presente, el presente más amargo del cuarto grande del fútbol chileno. Miguelito Gutiérrez parece que no está por ahí. Perfecto. Ay, yo con... sí, yo Ay, sí, yo ¿eh? sí. Yo Perfecto, Miguel. Abrimos sí. lo que es el espectro Loíno para todos los amantes del, del, club, de, del club del Norte y, y lo que es esta debate, Miguel.
1: Sí, porque. A ver, ha sido una sumatoria de malas decisiones, ha sido una sumatoria de, de malos manejos de parte de Cobreloa en todo sentido, en lo deportivo, en, en lo institucional, y es el fiel reflejo de lo que está viviendo en ese momento. Eh, un compañero, cuando estábamos hablando de este tema, me lo dijo en palabras muy poco elegantes comparado por ejemplo a lo que vivió hace un tiempo Colo-Colo, comparado también a lo que vivió hace un tiempo eh, Universidad de, de Chile en cuanto a lo futbolístico y también a lo institucional, <ríe> digo palabras un poco elegantes, obviamente no lo vamos a decir en este, en este horario, pero es algo de, de marca mayor y ese resultado simplemente de una crisis bastante profunda y yo creo que va a tener su, su, punto, de, 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 su punto de bajada si es que llega a caer a segunda. Ojalá no ocurra, ojalá no ocurra que Cobreloa no, que caiga a, a segunda. El problema está en que cuando Cobreloa cae a la primera B, eh, muchos decían, no, este es el momento, eh, vamos a armar un proyecto para, para volver, y que va a ser relativamente fácil volver. Y el tiempo da, les da razón a quienes creen, y creemos que la primera B es una división difícil, y de la cual si uno cae, si no se recupera rápido, si no hace eh, la campaña para volver rápidamente a la primera, no se vuelve nunca más. Y, y es algo bastante sostenido. Es muy difícil la primera vez. Es complicadísimo los partidos, las canchas donde se juegan, los rivales. Es una división sumamente complicada. Y Cobreloa lo está viviendo. Está viviendo esta crisis bastante profunda y la verdad es que yo al menos en el corto plazo no veo una salida. No sé, por, no sé de dónde. No, 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 es como que se como dice, no hay por dónde no sé por dónde realmente yo lo pienso y no sé de dónde no sé cómo eh, Cobreloa tiene para yo creo, que se va, yo creo que se va a mantener en la división va a lograr esos puntos que va a necesitar para pasar con lo justo pero yo creo que una, una campaña así por ejemplo el próximo año no se aguanta
3: es lo que le pasa un poco a Coquimbo Unido que aprovecha Aprovecha muy bien e inteligentemente el vuelo de, de salir de la primera división, aprovecha una muy buena campaña en eh, el tema, en lo que fue la Copa Sudamericana, y comienza a invertir todos estos bonos, todas estas luquitas extras en armar un plantel. Ellos ya eh, previendo la situación de caer a primera división B, comienza a armar un equipo con una suerte de operación retorno, como lo que hizo Wanderers cuando cayó a, a, primera, a primera B y logró ascender el 2019. El proyecto es inmediato, es calentito, como dice Miguel Gutiérrez. ¿Por qué? Porque aún cuentas con jugadores que militaron mucho tiempo en la primera división, que son jugadores de primer nivel y de gran fuste. Por lo tanto, aprovechas, están calentitos, todavía no se han ido, quieren participar de un proyecto de ascenso. Los aprovechas e inmediatamente subes, como dice Miguel Gutiérrez. Aprovechas ese mismo vuelo con el que caíste. ¿Pero qué pasó con Cobreloa? Cayó a la primera división B contó con jugadores de primera división durante mucho rato, jugadores que quisieron sacar al club adelante, pero esos jugadores fueron desapareciendo paulatinamente, porque fueron contratados por otros clubes, porque se retiraron, porque abandonaron el proyecto, porque dirigencialmente quizás no estaban conformes. Los motivos pueden ser varios y pueden ser eh, a distinción y a gusto. No obstante, como dice Miguel, claro, ya cuando caíste hace 10 años a la primera división B, cuando caíste hace 8 7 años, el proyecto se desarmó, ya los futbolistas, que tenías de primera de primer nivel y que podían hacer ese rápido retorno esa transición rápida se fueron los futbolistas de la primera se fueron y ya comienzas a tener con menos recursos, comienzas a tener que fichar jugadores de la división o bien jugadores de segunda que anden muy bien, el plantel ya es otro, la entrada de dinero es otro, los dirigentes que llegan son otros el director técnico al que puedes aspirar también es otro las marcas que te acompañan también son otras, por lo tanto el proyecto va decayendo económicamente, decae dirigencialmente decaen los ánimos y ya finalmente entras en una suerte de eh, de espiral eterno del que no puedes salir, como bien dice, muy bien dice eh, mi compañero Miguel, así que bueno Roque, para cerrar estos últimos tres minutos, eh, su comentario con, con lo que respecta a Cobreloa, y qué tendría que hacer, usted conoce la división mejor que nosotros eh, conoce más nombres en cuanto a los entrenadores, conoce mucho más lo que es el folklore de la Primera vez y sus dificultades. Así que, ¿qué podría hacer Cobreloa para poder volver a Primera División y que sería un retorno en gloria y majestad?
2: Bueno, bueno, lo primero es que al mirar la tabla de posiciones uno puede decir que tocaron fondo, ¿ya? Porque están últimos en, en la tabla de posiciones de la Primera vez Entonces, cuando se toca fondo, <coughs> o toman una pala para... para para hacer un hoyo para ir cayendo más abajo, <coughs> ocupan la pala para ir buscando eh, la opción de poder salir del fondo en el que están. Eh, me parece que lo de Cobreloa eh, apunta a una refundación después de, esta, de, de lo que están viviendo. Eh, no se puede vivir con, con los honores de, del Cobreloa de Vicente Cantatore y el Cobreloa que deslumbró en, en, eh, a mediados del, o sea a, a fines del año 2000 eh, entonces eh, lo que tiene que, que forjarse en Cobreloa es una es un grupo directivo que pueda converger la ilusión de los hinchas el entusiasmo de la, de la comunidad y volver a reencantar a, a a la ciudad de Calama y a las empresas mineras que están en torno a Cobreloa para que vuelvan a crecer yo creo que hay una, una fuerte disputa directiva ahí. me parece que eh, hay un, 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 una compleja situación a nivel directivo lo que no deja eh, que los planteles trabajen con normalidad eh, todos los últimos planteles han tenido problemas problemas de indisciplina problemas de relaciones problemas con los entrenadores
1: ¿para entrenadores qué decir que este que está de... viviendo cobrelo?
2: claro eh, entrenadores que se van a mitad de campeonato entonces eh, eh, creo que los proyectos del, de los equipos que están en la primera B que generalmente representan ciudades o localidades importantes del país, tienen que partir por, por, por acercar a la, a la gente al club ya eh, dejando sonlayando un poco incluso los los resultados iniciales del proyecto eh, lo primero es recantar a la gente eh, con credibilidad y si, el, y si la directiva o las directivas que ha tenido Goreloa no han podido sostener credibilidad eh, comunicación y cercanía con sus hinchas y con, con la comunidad eh, es muy difícil que, que solo futbolísticamente lo puedan conseguir eh, porque ya no están los medios que decía Claudio me traigo cuatro o cinco figuras importantes, empezamos a ganar y la gente va a estar cerca siempre no, pues ahora al revés es cuando no, te, cuando no tienes esos medios ¿cómo lo haces? entonces eh, creo que la tarea es, eh, podría partir derechamente por ahí por, eh, por ver qué es lo que está ocurriendo a nivel directivo y ver qué han hecho los dirigentes de Cobreloa para, para eh, reencantar a su gente acercar a las empresas y volver a, a, a poner a Cobreloa donde todos creemos que debe estar, que no es más ni menos que la primera edición del fútbol chileno y, pe y peleando puestos de avanzada. Porque a eso nos acostumbramos, a eso nos acostumbró el propio Cobreloa.
3: Así es, tal cual. Es, es un poco lo que la radiografía de, de lo que es la primera edición B, eh, con sus altos, con sus bajos, con sus luces sus sombras, con un Coquimbo unido que vive un presente prometedor y que, que se encarama y sueña con el ascenso inmediato a la primera división del fútbol nacional y también con la vereda del otro costado, la vereda que eh, tiene la calle sin luz, la vereda de Cobreloa que lamentablemente en este momento estaría descendiendo a la segunda división del fútbol nacional. Con cosas buenas, con cosas malas, eh, Miguel Espinó, eh, Miguel Gutiérrez, digo y mm. Roque Mella, ha sido todo durante esta jornada, nos reencontraremos el próximo lunes Hablamos de todo y un poquito más eh, del fútbol nacional, del Team Chile, del boxeo, de la Fórmula 1, tuvimos pinceladas de todo, así que, eh, Miguel, eh, para, que, para que usted cierre el programa, para que conduzca la finalización de esta edición.
1: Así es, eh, antes de, de terminar para quienes se, se las perdieron las cortas del, del Team Chile la vamos a repasar rápidamente para quienes se, se la perdieron Ignacio Varas se mete en la definición de las medallas en el salto de la Copa del Mundo de Gimnasia en Turquía, la atleta Macarena Reyes anunció su retiro formal del deporte marchándose como la dirigente vigente woman del salto largo nacional con un legado inmenso para la disciplina y también decenas de medallas internacionales. En la Copa del Mundo de Ciclismo Pista de Cali, Colombia, el Team Chile sigue cosechando resultados con el bronce de Felipe Peñalosa y Antonio Cabrera en la Madison y Diego Moya, que llegó a la posición 24 de 65 competidores en la Copa del Mundo de Triatlón en Carlovi-Bari, a pesar de estar con algunos problemas físicos. Si con eso no se motiva, yo no sé con qué puede hacerlo para terminar el día ahora sí, muchas gracias por estar con nosotros, sigan la continuidad por supuesto de Radio Hoy nos eh, reencontramos eh, Roque y Claudio el próximo lunes en una nueva edición de Hoy Deportes al aire a través de Radio Hoy y en todas sus plataformas, se cuidan y nos reencontramos el próximo lunes buen, Chau, ah, bien ya bien. Propósito. buen 18 sí,
2: felices fiestas a propósito
1: Chau. Nos Ven encontramos a la vuelta Que esté muy bien, saludos
3: a todos los auditores Y, y que tengan un, grandes festividades Cuídense mucho y por supuesto eh, Lo habitual si, si, va, si va a conducir No beba O pase, o pase, pase un 18 eh, Con taxi Con Uber, hay tantas posibilidades Y hay tantas alternativas Cuidémonos entre todos muchachos Y, y, y recordad que hay que seguir cuidándonos del COVID-19 Así chao.
2: es Nos vemos el
1: 20 Chao
0: Pitazo final, una nueva victoria, tres puntos más que nos acercan a la gloria. Nos encontramos la próxima semana cuando el deporte nos vuelva a reunir. Esto fue Hoy Deportes al aire por la radio oficial de la Fanaticada Mundial.